0: Aw. « Cela ne t'a probablement pas échappé, les attentes des clients, de toi, de moi et de nous tous sont toujours plus élevées en matière de qualité de la relation commerciale avec les entreprises et les marques que nous achetons. Les entreprises, de leur côté, elles doivent s'adapter en permanence pour nous offrir une expérience client suffisamment satisfaisante pour être durable. » De notre côté, nous voulons vivre encore et encore des expériences qui ont du sens et nous aimons le plus possible privilégier les entreprises ayant tout à la fois un impact positif pour la planète mais aussi un impact positif en matière de responsabilité sociale et sociétale. Comment les entreprises font-elles pour répondre à ces attentes toujours plus exigeantes de notre part Que font-elles pour améliorer la fameuse user Experience et les intelligences artificielles génératives, dont on ne cesse de nous parler depuis fin 2022, sont-elles déjà rentrées dans le bal de la relation client pour automatiser encore un peu plus les interactions avec nous, pauvres clients Les as de la relation client sont-ils déjà en train de tchap j'ai pétisé pour mieux nous conquérir et nous fidéliser. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de relations clients Quels seront les impacts prévisibles des intelligences artificielles génératives dans la relation client Quelles sont les nouvelles techniques d'écoute du client et de mesure de leur perception Bref, beaucoup de questions, on va avoir des réponses, parce que pour bien savoir et pour bien comprendre et en savoir plus, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Vincent Placé. Il est président de Télétech et membre fondateur de l'Organisation Européenne de l'Expérience Client. Bonjour Vincent Bonjour PPC. Si tu avais trois mots, trois hashtags pour, pour qualifier euh, les tendances 2023 en matière de relations clients, quels seraient tes trois hashtags euh,
1: On va parler de frugalité, fidélisation et puis euh, automatisation.
0: Frugalité, <rire> d'accord. Euh, alors, on va démarrer par frugalité. Pourquoi frugalité
1: bah, on, est dans, on est dans une année 2023 où on, où on le voit... Euh, dans un contexte inflationniste, des incertitudes sur le business, l'expérience le, et la relation client en particulier euh, connaissent une période un petit peu charnière. Euh, on a eu tout, une, tout un cycle avec la pandémie où euh, le sujet de la relation client comme un moyen de, de maintenir un business à distance a bénéficié d'une exposition beaucoup plus forte qu'habituellement. Euh, et donc, il y a eu des investissements, des moyens qui ont été mis sur ce, ce sujet-là. En 2023, bah, voilà, le, la, crise, la, la crise inflationniste, dont je ne vais pas revenir sur les, sur les fondements, je, je, je suis moins spécialiste que bien d'autres sur le, sur le sujet, en tout cas fait qu'il oh, y a une incertitude qui pèse sur le, sur le business et donc qui, qui, qui oblige les entreprises à se poser la question de, de rationaliser leurs investissements et euh, bah, la relation client, comme euh, d'autres euh, secteurs des investissements dans le marketing, peut être touchée par, euh, par euh, le sujet de, euh, bah, finalement, comment est-ce qu'on rationalise éventuellement les, les dépenses. En tout cas, certaines entreprises se posent ces questions. Et ce qui, ce qui fait qu'on on, on, on remet sur le devant de la scène un petit peu les sujets de relation client frugales et euh, essayer de trouver aussi des fois des solutions qui ne sont pas forcément les plus coûteuses, qui ne seraient pas forcément toujours mettre davantage de moyens et ainsi de suite, mais aussi de trouver des, des leviers pour... Euh, effectivement répondre aux exigences des clients et en même temps essayer de, 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 maintenir, de maintenir les coûts.
0: Alors ça, c'était le premier hashtag. Le, ton deuxième hashtag euh,
1: J'ai parlé de, de, de fidélisation, alors, qui a à qui a, qui a, a, a double titre, hein, euh, qui fait le lien aussi avec ce, avec ce contexte. Il euh, y a d'un côté la fidélisation. Euh, côté, côté client, euh, on le voit... Euh, particulièrement dans les entreprises de la tech, mais pas seulement, et je sais que je crois que Laura est, est fait partie des, des, des participants aujourd'hui, mais on, on, on retrouve l'intérêt de, de fidéliser le client davantage et de le maintenir dans la, dans la, dans la, dans la durée et peut-être un, 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 un intérêt un petit peu moins fort porté sur l'acquisition, sur lequel il y a eu beaucoup de développement euh, jusque-là, particulièrement aussi dans les boîtes de la technologie, mais pas seulement. Euh, et donc, du coup, ce, ce recentrage sur le fait d'essayer de développer la valeur client et on se rend compte quand même que, euh, et cette phrase n'est pas de moi, euh, conserver un client euh, plus longtemps et le développer coûte beaucoup moins cher qu'en acquérir un nouveau, donc euh, il y a ce sujet-là. Et cette fidélisation, elle est aussi côté collaborateur. ça c'est important, et particulièrement dans la relation client. Euh, à nouveau, dans le contexte aussi 2020-2022, euh, les collaborateurs de la relation client ont été particulièrement, euh, particulièrement euh, mis, mis sur le devant et euh, il y a un enjeu aujourd'hui de fidélisation et de, de conserver un intérêt euh, particulièrement fort sur ces sur emplois. Donc, cette fidélisation, je la voyais à la fois du côté client, mais aussi du côté collaborateur.
0: On a vu frugalité, fidélité. Le troisième, ça démarrait par la lettre A.
1: Oui, on parlait d'automatisation. Oui, alors bah, c était, c était, Ça faisait le lien, effectivement, aussi avec le sujet des, euh, des intelligences artificielles génératives. Hein. On est dans, dans, un, dans un contexte de, de, de relations clients où on voit qu'on a, on a besoin d'automatisation de, 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 et de cette complémentarité entre l'humain et le digital pour arriver à répondre à ces exigences. Donc, euh, donc ça, c'est important. Moi, moi je, je, je vois quand même, on en parle depuis des années, mais que le principe de l'omnicanalité euh, qu'on met en avant euh, est, est assez peu réalisée et difficile en fait en, en human to human, en, euh, on va dire, de se passer d'un canot à l'autre entre humains. Ce n'est pas facile, ça prend un peu de temps, ce n'est pas facile pour l'expérience euh, euh, client. Du coup, avec les opportunités d'automatisation, les, les, les intelligences artificielles vont nous aider à faire aussi un peu cette synthèse de ce qui s'est dit à un endroit, comment je transmets. Et il y a une vraie opportunité, on, on commence à le voir, ne serait-ce que euh, dans l'interaction, euh, nous on travaille euh, avec un, un callbot qu'on a développé et euh, on voit comment la conversation qu'on a eue avec le, avec le callbot peut être transmise à notre collaborateur avec une synthèse du contexte, des éléments, de manière à ce qu'il puisse, assez, de manière assez fluide, rebondir sur, euh, sur, 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 sur ta demande et, euh, et enchaîner comme s'il avait eu le temps d'écouter tout ce qui s'était dit avant. Et donc ça, c est, c est, ce, ce côté automatisation est, est, va être important. Il y a les, 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 les intelligences artificielles génératives portent en elles un certain nombre de sujets euh, intéressants. Effectivement, ce, cette capacité à, à essayer d'orchestrer l'omnicanalité il y a des sujets sur la, sur la gestion de la connaissance qui sont intéressants. Enfin, voilà, je ne veux pas tout... Enfin, je, il faut, il faut <rire> développer aussi ce sujet.
0: Ouais, euh, justement. Alors, tu, tu nous parlais des callbots, des chatbots. Call chat que quelles sont les, les grandes différences entre les, les chatbots, on, on va dire aujourd'hui un peu à la papa, et ces nouveaux arrivants, euh, les chat GPT, les euh, dopés au, au GPT forum de chez OpenAI Quelle différence vois-tu
1: bah, euh, c'est vrai que si on regarde un peu sur, euh, moi ça fait un petit moment que je suis là-dessus il y a 4-5 ans on avait des, on avait des, des, des chatbots euh, qui peinaient à euh, vous aider à, à à commander un bouquet de fleurs ou un, 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 un jouet pour votre petite nièce. Et là, aujourd'hui, euh, l'intelligence conversationnelle, elle, elle serait en mesure de vous expliquer les, les bases de la physique quantique. Donc, on se dit, il y, y a un saut euh, dans la capacité de, 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 de compréhension de ces nouveaux modèles de langage. Euh, après, euh, l'important quand même à la fin, ça reste pour l'utilisateur, c'est est-ce que j'ai l'impression de gagner du temps ou est-ce que j'ai l'impression d'être compris ça, ça reste le point. Donc effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui avec ces nouveaux modèles de langage, on a une capacité plus forte à comprendre la, ma question, mon besoin à tenter d'y répondre en partie et à m'orienter. Mais je, euh, même avant GPT-4, les modèles qui sont actuellement utilisés, par exemple dans les callbots et ainsi de suite, sont capables, en général, quand ils sont bien faits, d'arriver à traiter en, en autonomie entre 15 et 20 euh, des demandes d'un client. Nous, c'est ce qu'on observe euh, dans, avec une, dans une, une, une compagnie d'assurance avec laquelle on travaille. On arrive à, à traiter, sans interaction humaine, 15 à 20 des demandes les plus simples, effectivement. Les nouveaux modèles de langage, une fois implémentés dans ce, dans ce type de cadre, ce qui n'est pas encore euh, complètement le, le, le cas aujourd'hui, euh, pourraient euh, faire progresser encore ce pourcentage euh, pour euh, avoir un certain nombre de demandes un petit peu plus complexes qui soient traitées de cette façon-là.
0: Bien, je veux prendre la question de, de Charles euh, qui demande les sujets sur la relation client, c'est toujours le, le service après-vente en priorité ou cela évolue t il vers le conseil à l'achat
1: euh, bah ça fait, ça fait, enfin, on va dire que la relation client, c'est un peu les, 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 les deux jambes euh, toujours simultanément. D'un côté, euh, les interactions clients, c'est effectivement les interactions d'assistants, donc service après-vente, réclamation. Mais euh, côté euh, développement commercial, il y a beaucoup de choses qui se font, euh, que ce soit euh, l'inside sales, l'appui aux ventes. Et typiquement, ce que je donnais, le contexte pandémie, a pas mal poussé cette, cette partie d'insight de, 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 sales ou, ou d'aide ou au développement des ventes et de, de ce qu'on appelle le conseil à l'achat. Effectivement, le, toute la partie sur un site Internet, vous êtes en train de naviguer et grâce à euh, soit un chat, soit une possibilité de web callback, vous avez la possibilité de discuter avec un humain qui va vous aider éventuellement à, à rationaliser votre choix euh, on peut très, très bien le voir sur des, sur des, sur des grands sites, de, des grandes plateformes de e-commerce comme StacDardi et, et plein d'autres, qui a la possibilité de discuter avec un expert assez rapidement qui va vous donner un petit peu plus de conseils, comme finalement un vendeur en magasin pourrait le faire. Donc il y, y a vraiment ces deux, deux parties-là. La relation client, c'est à la fois bah, de l'entrant, de ce qu'on appelle un peu euh, vulgairement de l'inbound, euh, tout ce qui est la demande du client vers la marque, mais c'est aussi la marque qui essaye d'être proactive, d'aller au-devant du client avec plein d'opportunités de, 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 d'appui au développement des ventes. Hum.
0: Euh, on on parlait un peu de tes clients, parce que je vois que quand tu nous parles un peu du marché, euh, que, quelles sont les, les nouvelles demandes euh, des clients entreprises par rapport à la relation client
1: euh, Les nouvelles demandes euh, Qu'est-ce qu'ils veulent bah, on, on, Toujours moins cher
0: on, on, euh, Plus de qualité Comment ça se passe
1: Enfin... Bah, ils sont aussi exigeants que le client final. Euh, donc, euh, effectivement, euh, plus de qualité... Euh plus, plus d'outillages techniques, un environnement technique euh, beaucoup plus sophistiqué, euh, plus de sécurité euh, sur ces points, plus de, plus de responsabilité, ça c'est intéressant, et euh, euh, tous les sujets euh, effectivement euh, de, de responsabilité sociale d'entreprise euh, effectivement concernent aussi le secteur de la, de la relation client. Donc on a des demandes où on a effectivement de plus en plus de choses qui sont attendues. Euh, dans la relation client. Sur le volet tarifaire, avec les incertitudes de 2023, on n'est pas tellement sur une tendance où on se dit, tiens, on est prêt à augmenter ça de, euh, de 15 à 20 loin s'en faut. Mais euh, voilà, c'est l'équation euh, sur laquelle il faut rentrer, essayer d'avoir une relation plus plus riche et en même temps, euh, pas forcément euh, beaucoup plus cher qu'avant. D'où le point aussi de rechercher des automatisations qui peuvent permettre euh, peut-être d'équilibrer un peu et euh, d'aller travailler aussi sur la part qu'on confère à, à, à une relation client automatisée et celle qui est traitée à, à, par de l'humain qu'on essaye de mettre sur la plus forte valeur ajoutée parce que forcément, euh, bah, l'humain a, a un coût euh, dans la durée. Pas forcément au démarrage, parce qu'il ne faut pas, faut pas négliger les investissements. Dans la durée, il peut avoir un coût supérieur à celui de, de, de la partie qu'on automatise.
0: Quand on était dans la régie tout à l'heure, je t'ai demandé quelle serait la, la question que tu aimerais poser aux participants qui sont avec nous dans ce direct sur LinkedIn et sur, sur Twitch. Et tu m'as dit, j'aimerais leur demander si, selon eux, les investissements sur l'expérience client vont augmenter ou diminuer en 2023. Et pourquoi euh, bah, on va commencer avec les premières réponses. Euh, je vais prendre la, la, la réponse de Pauline qui se dit bah, « Selon elle, selon elle euh, plus d'investissement parce qu'il y a des modèles euh, business models qui sont de plus en plus chahutés et une relation client qui est plus critique que jamais. Je prends un autre, euh, une autre réaction, c'est celle de Anne qui est sur Twitch qui nous dit bah, « Ça va être essayé de faire plus et mieux avec un budget ISO compte tenu du contexte économique. Donc elle est assez d'accord avec ce que tu me disais. Euh, Laura sur Twitch nous dit « Ça va rester pareil, mais ça va être réparti différemment. » avec des investissements dans l'automatisation selon elle et une plus grande attention à la fidélisation et peut-être une dernière réaction c'est celle de, de Charles qui te dit bah, les sujets de la relation client sur la relation client c'est toujours le SAV, non c'est pas ça, on a déjà dit celle-là non non, euh, Charles nous dit le budget selon lui va se maintenir euh, mais le budget formation aux intelligences artificielles va augmenter et, et puis Hubert nous dit tiens sur Twitch toujours plus euh, d'augmentation en CX, qu'est-ce que en penses Vincent, comment tu réagis à tous ces commentaires
1: Oui, bah je, je trouve qu'on on retrouve effectivement le, 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 le panel de, de, de scénarios. On sent qu'il y a effectivement euh, quand même plusieurs personnes qui, qui, qui disent qu'il bah, va, euh, va falloir faire plus avec, euh, avec autant. C'est euh, toujours le challenge, euh, le, le fameux « more for equal euh, » des anglo-saxons. Euh, ça va être un, un peu le challenge. En même temps, on sent, et, et moi je pense, qu'il y a quand même toujours une traction sur ces, sur ces sujets clients euh, ce qu'on a, qu 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 a gagné, et même si ça avait commencé avant, euh, grâce aux années... Euh euh, effectivement, euh, de l'importance de la relation client à distance euh, pendant la pandémie, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui durablement a fait sentir que, euh, euh, ben bah voilà, ça, une, une très bonne relation client, c'est un, un vecteur de fidélisation. Euh, la fidélisation, c'est euh, du business pérenne et euh, du développement de son panier moyen, donc c'est important. Et je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on retravaille un petit peu sur euh, l'étape entre l'acquisition et la recommandation. Il y avait un certain nombre d'entreprises de, 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 qui passaient un peu vite de j'ai acquis un client, il faudrait que je le transforme en Enfin, il, y a, il y a toute une partie au milieu. Bah, c'est pas mal qu'ils soient aussi très contents de ce qu'ils utilisent euh, et qui du coup ils il, il, il s'assurent de le commander longuement et voir euh, de d'en de, commander plus. Quoi. Et c'est cette phase-là sur laquelle on, on retravaille. Et, et, et là, à nouveau, euh, je fais aussi référence aux, aux contributions de Laura sur ce sur ce sujet euh, qui qui insiste à, à raison sur cette question. Et donc là, la relation client a un, un rôle vraiment direct et je pense que là, les investissements pour les boîtes sont rentables, c'est-à-dire d'aller travailler son parc, se, se, se remanifester, on est dans un environnement très concurrentiel, donc revenir prendre la, la discussion, converser avec ses, avec ses clients pour leur proposer des, 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 des services ou en tout cas leur, des aides à l'usage, c'est un moyen de transformer ces, ces clients euh, acquis chèrement en clients fidèles.
0: Ouais, ça demande un peu de temps long et beaucoup de confiance. Un grand merci à toi Vincent d'être passé ce matin dans, dans ce podcast. Merci à toi.
1: Merci beaucoup PPC, j'ai été ravi de, de cet échange.
0: Nous aussi, on a été ravis. Merci à, à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, ouais, si tu as envie de, de venir, ouais, de venir le, 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 jeudi, le jeudi pour un débrief de la Lac, il faut que tu écoutes les, les deux autres podcasts. Ouais. Euh, il faut que tu écoutes MGMT, Management Nouvelle Génération, tu trouves ça sur euh, toutes les bonnes plateformes de balado, et il faut que tu écoutes aussi le Web3 Café. Voilà, tu peux t'abonner à ces deux podcasts si ça t'intéresse, et puis on, on se retrouve très très vite pour un débrief de la Lac. Sur le digital pour tous. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 vous savez quoi Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de raison. À ciao, ciao, ciao.